0: Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Cambio de Agujas. La semana pasada nos quedamos con Son y nos quedamos ahí con la intriguilla de qué había pasado con el sacerdote, la charla y esas cuestiones. Son, ¿qué tal? ¿Qué pasó al final? Cuéntanos.
1: Salió el padre Donald y dio su testimonio. Fue un testimonio muy animado. A más o menos 40 minutos de empezar a hablar, trató sobre San Bernardo.
2: Yo tenía la mirada
1: fija en él,
2: me aferraba a cada palabra que decía. Empezó a hablar de San Bernardo, le citó, «El camino por lo cual un hombre ha caído es el camino por el cual
1: se salvará». Y al momento fue instantáneo, no hubo tiempo entre cuando dijo «se salvará» y las lágrimas. No manaron, sino reventaron. Estaba inconsolable. Las lágrimas me bajaban por la nariz. Lloraba como una magdalena.
2: Estaba sujetándome
1: a la silla. Temblaban mis piernas y mi estómago temblaba.
2: Cuando tienes tanto frío tiemblas y tiritas por dentro. Estaba temblando de pies a cabeza. Y
1: nuestra madre estaba de
2: pie. Su cabeza estaba aquí
1: misma apoyada en mí y me dijo,
2: la escuché en mi corazón, podría reconocer su voz ahora mismo, la escuché, es el afán de mujeres lo que te ha llevado a donde estás ahora y
1: solo la búsqueda de una mujer te va a salvar
2: y yo te
1: llevaré a mi
2: hijo. Si ella
1: no hubiese estado allí, yo no habría sido capaz de ponerme en pie porque estaba temblando tanto que era algo impactante. Y aunque lloraba, yo podía ver en ese momento cada pecado que yo había cometido desde que era niño. Cada pecado a la misma vez. Podía recordar el pecado quién tenía que ver todo
2: y todo estaba claro toda mi
1: vida estaba delante de mí claramente algunas de las lágrimas tenían que ver con esto pero a lo mejor solo un porcentaje pequeño porque lo que veía era y aunque no lo veía con los ojos sino con el corazón veía que aunque mis pecados eran grandes, eran a la vez insignificantes. Santa Faustina habla del océano de la misericordia de Dios y realmente lo es. Es tan, tan grande, tan profundo, tan extenso, que si fuera física no habría medida para medirla. Sería inconmensurable. Y mis pecados eran una sola gota. Me sentía como un niño al pie de la escalera porque el escalón es demasiado grande para subir y su padre está en lo alto llamándole para que suba. Pero no, la escalera es demasiado grande y sin bajar siquiera el escalón de arriba, lo levanta. La seguridad que yo sentía, sabía en ese momento
2: que mi vida
1: había cambiado. Sabía que no había vuelta atrás. ¿Esto era de verdad? Esta es la cosa más real que jamás me ha sucedido.
0: ¿Entonces se produjo un cambio real en tu vida después de este acontecimiento? ¿Le contaste a tu mujer realmente la vida que estabas llevando?
2: Sabía que a partir de
1: ese momento mi vida había cambiado sabía que iba a tener que contar todo lo que había hecho a mi mujer pero no tenía miedo ahora cuando reflexiono sobre ello sabes que es Dios y que no estás siendo engañado porque no hay miedo cuando Dios te habla solo amor, un sentimiento de seguridad no hay duda en tu mente en cuanto a ¿Hago esto o lo otro? No. Es muy claro. Ves la realidad tan claramente. También sabía que aunque tenía que decírselo a mi esposa, no iba a ser una decisión mía
2: cuando decírselo. Cuando
1: llegase el momento preciso, Dios me lo iba a hacer saber.
2: Y como
1: me lo hizo saber en ese momento fue como golpeado como un bate de béisbol él me hizo saber el momento yo sabía que cuando llegase el momento de contárselo a mi esposa no habría equivocación sabría íntimamente que era el momento propicio pues llegué a casa después de la conferencia, habían pasado tantas cosas en la conferencia, después de todo, cuando miro atrás, era ciertamente un tema del que hablar mi conversión, porque no muchas, pero sí algunas personas me conocían de antes y sabían que yo era un sin distinto. Llegué del viaje y nos quedábamos en la casa de mi suegra, Hilda. Dios la coja en su seno, falleció hace menos de un año, dejó una vaciedad difícil de llenar. Bueno, nos alojábamos en casa de Hilda y estaba tan lleno del Espíritu Santo y lleno de alegría y mi mujer estaba pensando, si es simplemente otra novedad, nada más, esta es solamente otra cosa que Sean va a llevar a casa y emocionarse con ella y luego dentro de un par de meses lo olvidará, igual que todo lo que ha tenido para llenar el ruido, la vaciedad o lo que sea. Yo sabía en mi corazón que esto era de verdad.
0: Vale, vuelves de esta conferencia, vuelves de, esa, no sé, de ese impacto, de ese, de ese encuentro con el Señor fuerte. ¿Y cómo se nota tu cambio? ¿Cómo lo notan los demás?
1: El primer día de vuelta al trabajo,
2: que era el lunes
1: siguiente... ...y la entrada al trabajo se parece... ...a un aeropuerto... ...hay una pantalla... ...detectores de metal, todo eso... ...y no sé cómo... ...yo solía ser... ...cuando pasaba por allí, pero... ...cuando pasé aquella vez...
2: ...no dije nada a nadie... solo entré en el
1: trabajo... ...como de costumbre... ...nunca dije nada a nadie, estaba... ...hablando con un alguacil... ...temprano por la mañana, mientras desayunábamos... ...y me dice...
2: Sean, ¿qué te ha pasado? Y digo,
1: ¿qué quieres decir? Cuando yo entré esta mañana la primera cosa que me han dicho es ¿Has visto a Sean Bailey? ¿Le has visto? ¿Qué le ha pasado este fin de semana? Yo no había dicho nada a nadie, entonces obviamente estaba en mi cara Es decir, que yo no era solo asqueroso por dentro Sino que reflejaba a través de mi cara
2: Claro, entendí desde entonces
1: cómo puedes ver la ansiedad de la gente en su cara, o su odio, amor.
2: Entonces, conté
1: a Brian lo que... ...acababa de suceder ese fin de semana y no podía contenerme... ...lloraba mientras se lo contaba... ...y estaba preparándome para salir a hacer la escolta policial... ...con los prisioneros que tenía que llevar... ...y subí al puesto de las enfermeras... ...donde las enfermeras guardan todos los archivos médicos... ...de los prisioneros que van a ser trasladados... ...y Mary, una de las enfermeras que se ha jubilado ya... ...me dijo... Te vi en la conferencia este fin de semana y dije ¿por qué no viniste a saludarme? ella contestó pensé que si me hubiera acercado a ti si hubiera sabido que yo estaba allí y habrías empezado a darme la lata y a burlarte de mí por estar en la conferencia y dije pero Mary yo estaba en la misma conferencia pero ese es el tipo de persona que yo era no había nada más en mí, solo dar la lata o burlarme de alguien. Era capaz de burlarme de alguien por lo que fuera. Entonces le dije lo que había pasado. Yo lloraba. Ella también lloraba. Y dijo, Sean, ¿sabes que esa conferencia
2: fue organizada puramente para tu conversión. Dijo,
1: nada más la ves y puedes decir todo lo que pasó. Y estas personas que hablaron y estas personas que rezaron y fueron a misa. Pero por lo que me has dicho, esa conferencia fue organizada por una razón. Y esa razón fue tu conversión. Hasta el día de hoy yo creo que es verdad. Si tantas cosas me pasaron en la conferencia, pero ciertamente mi presencia en la conferencia fue inspiración divina. Es claro, fue la voluntad de Dios que yo estuviese allí. Yo había trabajado horas suficientes para tomar cinco semanas de vacaciones y no tenía que pedir permiso para ausentarme.
2: ...entonces... ...tuve
1: cinco semanas de vacaciones... ...creo que fueron las últimas tres semanas de agosto... ...y dos primeras de septiembre o algo así... ...e incluso durante esas cinco semanas de vacaciones... ...yo hacía algo de trabajo todas las mañanas... ...entonces me gané otra semana de vacaciones... ...esa última semana era... ...por intervención del Espíritu Santo... ...esa fue la semana que cambió mi vida... ...a pesar de todo lo que ya había pasado hasta ese momento... ...al principio de la semana... De la quinta semana de vacaciones, nada más empezar esa semana, a las cinco de la madrugada, me desperté totalmente desvelado y dije, ¿ahora qué hago? Bajé, cogí mi Biblia y empecé a leer la Biblia. Leí hasta que me cansé para luego subir otra vez y dormir profundamente. ...a la mañana siguiente pasó lo mismo... ...la mañana de martes, la del miércoles... ...luego la mañana del sábado me desperté a las cinco... ...abrí la Biblia, leí un poco... ...y llegué a un punto... ...en que me bloqueé físicamente... ...como un golpe... ...en el mismo centro de mi pecho... ...ese momento lo describiría como una gran... ...cuerda de pescador con un nudo en medio... ...parecía eso, con un gran nudo en medio de mi pecho...
2: ...no podía leer más allá de un cierto punto.
1: Podía volver a leer algo que acababa de leer... ...pero en cuanto llegaba al mismo punto de la página que fuera... ...debería recordarla. Tenía que haber hecho un esfuerzo consciente para recordarla... ...pero no puedo. En cuanto llegaba a un cierto punto, paraba...
2: No podía leer más.
1: Volví a la cama y no podía dormir tan fácilmente. El domingo por la mañana me desperté. Pasó lo mismo. A las 5 de la mañana bajé, leí la Biblia.
2: Esta vez no llegué
1: tan lejos otra vez. Llegué a menos y estaba ese nudo en mi pecho. Y el domingo todo el día sabía que algo distinto había algo que estaba cambiando. Yo era alcohólico también. Algo que no lo dije al principio. Y el equipo de fútbol de Roscommon... ...llegaba después de haber ganado un campeonato... ...y había una gran celebración en el centro por la noche. Eso para mí... ...hubiera sido la ocasión para beber un montón. Pero abrí una lata de cerveza antes de salir... ...y tomé solamente un par de tragos... ...y era de tan mal sabor y tan... ...sabía mal. Y la eché por el fregadero esa fue la última vez que tomé alcohol hasta el día de hoy. Me fui a la cama, al día siguiente tenía que trabajar y me sentí tan mal volvía de la celebración y me fui a dormir no dormí bien, a las 5 de la madrugada y totalmente despierto bajé, abrí la Biblia y al instante que miré la Biblia otra vez ese nudo en el centro de mi pecho aunque yo estaba sentado en el sofá de la sala de estar mirando donde estaba la televisión, la chimenea y todo yo no estaba allí
2: estaba de pie en un suelo
1: que era blanco purísimo y delante de mí había una pared
2: ...y había puertas a lo largo de esta pared... ...la pared era
1: blanca como el suelo... ...todo era blanco...
2: ...era un sitio muy bonito...
1: ...y todas las puertas estaban cerradas... ...menos una,
2: que estaba justo delante de mí...
1: solo un poco abierta... ...yo sabía que todas estas puertas... ...eran las puertas que yo había cerrado... ...cuando Jesús intentaba entrar en mi vida... Hablan de ciencia infusa del Espíritu Santo y esta experiencia era eso. Yo sabía que esta puerta delante de mí era la última puerta que iba a abrirse para mí. Y tenía que elegir.
2: Podía cerrar esa puerta o
1: podía pasar por ella.
2: Pero no sabía
1: qué había al otro lado. Pero sabía que no podía quedarme donde me encontraba. ...porque no había nada allí. Pero si cerraba esa puerta... ...no habría otra oportunidad. En el momento que tuve ese pensamiento me di cuenta que... ...pisándome los talones ahora... ...no sé si me di la vuelta para ver o si lo sentía... ...pero lo olía, podía saberlo, podía sentirlo. Y eran las profundidades del infierno. Eran tal no bastan para describir el dolor y la pérdida y la vaciedad la falta de amor la falta de todo lo bueno
2: cuando hablamos del
1: infierno sí como niños y también como adultos imaginamos hogueras es una cosa física pero la pérdida del amor es tan espantoso es tan horroroso y yo sabía que si yo cerraba esa puerta, no podía quedarme donde estaba, que volvía atrás, pero iba a ser peor que nunca. Porque ahora tomaba esa decisión con pleno conocimiento de lo que acababa de pasar. Y en un instante, no sé si lo dije en voz alta o si lo pensé, pero en un instante dije, paso por la puerta. Y todo desapareció. Estaba sentado en el sofá y lágrimas bajaban por mis mejillas. Y sabía que este era el momento que Jesús había determinado para que yo dijese a mi mujer todo lo que había pasado. Estaba sentado allí. No sabía ni qué hora era. Sabía que eran las cinco cuando me levanté, pero no tenía ni idea qué hora era en ese momento. Y dije en voz alta, Señor Jesús. ...no puedo subir a la habitación... ...despertar a Michelle... ...y decirle... ...por cierto, tengo algo que contarte... ...Señor Jesús... ...puedes enviar tu Santo Espíritu para que me ayude... ...y en ese momento... ...Michelle se levantó... ...subí y entré en la habitación... ...y noté que ella sabía... ...lo que yo iba a decir... ...nos sentamos en la cama... ...y le conté... ...como un 99%... ...no se lo conté... De todo.
0: Cuando se lo dijiste a Michelle, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió?
1: Cuando empecé a hablar, había mucha emoción, muchas lágrimas. Ese día fui al trabajo y puedo imaginar que para Michelle fue un día horrible. Para mí no fue un día genial, pero
2: me lo causé
1: todo esto a mí mismo. Esa tarde llegué a casa del trabajo. Y todo seguía en el mismo lugar, mi ropa seguía en el armario, todo seguía allí.
2: Tenía una sensación
1: extraña porque sabía que no se lo había contado todo. Y tenía esa sensación como siempre la he tenido, la de salirme con la mía. A la mañana siguiente, martes, las 5 de la madrugada, adivina qué pasó? Me desperté, bajé las escaleras, abrí la Biblia y ¡boom!, lo mismo. No puedo recordar si tuve la visión otra vez, pero sabía, estaba tan afectado porque había mentido a Dios. Desde el momento de mi conversión en la RDS, había dicho a Jesús cada día cuánto lo amaba. Rezaba todos los días, ponía mi confianza en Él. Pero cuando llegó el momento para realmente confiar en él, dije una
2: mentira.
1: Y esto era. Sabía que esto era grave. Y él me estaba dando otra oportunidad. No sé si iba a haber jamás otra oportunidad. Pero sabía que esta no la iba a desaprovechar. Dije otra vez, Señor Jesús, no puedo subir las escaleras, despertar a Michelle y decir, Señor Jesús, manda tu santo espíritu para que me ayude. Y decía esto en voz alta. Al decirlo, Michelle se levantó de la cama. Entré en la habitación y ella me miró y me dijo, hay más, ¿a que sí? Le dije sí. Pensé que le había contado el 99% y había un 1% que no, pero en realidad le había contado un 1%, quedaba el 99% por contar. Esta vez no hubo lágrimas, solo un torrente de bilis, no podía creer lo que estaba diciendo, no podría creer las palabras que salían por mi boca. Y cada pregunta llevó consigo un recuerdo y Michelle decía una cosa y seguía saliendo, saliendo y saliendo. Entonces nos separamos. Michel me dijo, se acabó. ¿Y sabía que era así? Mis padres se habían trasladado al lado de casa.
2: Cuando nosotros
1: acabábamos de mudarnos, mis padres se trasladaron desde Dublín para estar, no diría cerca de nosotros, porque mi padre y yo no nos llevábamos bien para nada. Pero Dios en su misericordia hizo posible que yo y mis padres nos reconciliáramos a través de lo que pasó conmigo y Michelle, porque yo terminé viviendo en casa de mis padres. Y así Dios hizo posible que yo me reconciliara con mi padre. Después de la reconciliación con mi padre,
2: Michelle y yo nos reconciliamos
1: también. Fueron diez semanas fuera de casa y hay una historia enorme detrás de nuestra reconciliación, que es tan larga como lo que acabo de contar. Y yo había, lo digo brevemente, cuando me separé de Michelle, solo unos días antes de separarme de Michelle, nombraron un nuevo jefe en la oficina, en el trabajo. ...y era un católico devoto... ...él hizo posible... ...que yo fuera... ...a un consejero cada miércoles... ...e hizo que yo pudiera... ...ir a misa cada miércoles por la mañana... ...e ir directamente a un consejero con Michelle... ...y volver al trabajo... ...y que nadie
2: se enterara que no
1: estaba... ...y justo el día que Michelle y yo... ...nos juntamos de nuevo... ...le notificaron que iba a ser trasladado a otro sitio... No había otra persona que pudiera haber sido mi jefe en ese momento y que hubiera facilitado todo. La providencia de Dios puso todo en su lugar para unirnos de nuevo. En pocas palabras, pero hay otra historia también de cuando nos volvimos a juntar. Bueno, si cuando decidimos juntarnos de nuevo hubiéramos sabido el camino que había delante nuestro probablemente nunca lo habríamos escogido no lo habríamos hecho pero yo había puesto mi confianza en Dios y Michelle me había amado siempre nunca dejó de amarme yo había puesto mi confianza en Dios y ella puso su amor en mí cada día ...algunos días la mayoría fueron geniales... ...pero otros fueron muy difíciles... ...y era una cruz para Michelle... ...que yo creo... ...que no hubiera podido cargar con ella... ...a veces para ella era insoportable... ...y eso es...
0: ...gracias Sin, por estar hoy con nosotros... ...por tu testimonio...
1: ...gracias Cristina por invitarme pero sobre todo gracias a nuestra madre porque ella me ha parado y mis hijos tienen una gran devoción a nuestra madre les guardo cerca de ella y sé que ella está cerca de ellos cristina gracias por permitirme contar mi historia
0: amigos gracias a vosotros también por seguir ahí Gracias a la Virgen por no dejarnos en paz. Menos mal que está Nuestra Señora la Madre dándonos la vara todo el santísimo día, porque si no, creo que nos iríamos del camino cada tres segundos y medio. Un testimonio, un testimonio de fe, un testimonio sobre todo de valentía y un testimonio de perseverancia, que es lo que tenemos que tener nosotros, perseverar, perseverar en el Señor y perseverar en nuestra fe católica. Amigos, gracias, gracias por estar ahí. Gracias.